0: Saúdo você mais uma vez, com a graça e a paz do Senhor Jesus, esperando que você já tenha sido abençoado até aqui nesse, nessa celebração, desse encontro que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Eu queria mais uma vez seguir nesse tema, nesse, nessa sequência de reflexões que nós temos feito a partir do que está no quadro aqui na frente, servir a Deus... Servindo ao próximo. E hoje eu queria pensar com você rapidamente sobre algumas implicações, alguns motivos, razões de por que a graça de Deus não deve parar em nós. Por que nós somos chamados? a sermos uma espécie de pontes que ligam dois lados. Como já dissemos aqui, um mordombo que entrega fielmente aquilo que ele recebeu. E pensando como igreja, porque isso tudo redunda numa igreja, na coletividade, como a igreja é responsável pela transmissão da graça de Deus às pessoas, exercendo a sua função de sal e luz, que foram figuras que Jesus usou para a igreja. Então eu queria pensar nisso, sabe? A gente não reter, a gente não segurar. Por que, que a gente tem que passar para frente? E eu queria convidar você então a ler dois textos que a gente vai seguir como base nessa noite. A gente vai ler outros, mas esses são, são os que nós vamos seguir. Primeiro, é 1 Pedro 4,10, Aquilo que é servido de base para essas ministrações. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O segundo texto que nós queremos ler é 2 Coríntios, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 2. A segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, Capítulo 1 a gente vai ler a partir do versículo 2, diz assim, A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Só frisando esse detalhe aqui. O Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, com um propósito, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Vamos orar mais uma vez, a esse Pai da misericórdia, a esse Pai da consolação. Deus, louvado seja Jesus Cristo, que tem um nome sobre todo nome, porque podemos chamar o Senhor de Pai e nessa noite aprendemos mais uma vez Pai de múltiplas misericórdias Pai de toda a consolação o Deus que é soberano que tem nos agraciado que mais uma vez nessa noite só possa nos agraciar falando ao nosso espírito e que isso caia a Deus em coração fértil coração aberto em nome de Jesus Cristo, amém. Deixa eu ler esse texto de 2 Coríntios, na, na versão da Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson. Olha como é que é interessante o que ele coloca. Que todos os dons e benefícios que vêm de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus, sejam de vocês todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração, Ele está ao nosso lado, quando passamos momentos difíceis, e antes que percebamos, ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como ele nos ajudou. O que é bacana desse texto, é que o Eudine conseguiu captar mesmo o que está escrito lá, quando ele diz que Deus está ao nosso lado, Jesus, ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e sem que nós nos percebemos, nós somos levados a compartilhar isso com alguém na mesma medida. Amanhã, dia 10 do 9, é o dia chamado, estabelecido como o dia mundial da prevenção do suicídio. Esse dia inspirou a campanha do setembro amarelo, que nós já estamos vivenciando aí, que começou em 2015 essa campanha, e isso vem então todo ano, todo ano, ela vem nos alertando com o propósito de fomentar o assunto na sociedade, o suicídio, visando reverter os altos índices que nós temos no Brasil. Na verdade, no mundo todo, é, é preocupante o que o suicídio tem alcançado. E, como diz um artigo que eu li nessa semana sobre isso, o artigo, em determinado momento, ele fala assim, Todos somos responsáveis pela saúde dos que estão à nossa volta. Todos podemos evitar o agravamento das estatísticas do suicídio. Quem escreveu isso é um colunista de algum jornal desse. Desde 2013, que nós, de vez em quando, tentamos abordar esse tema aqui na nossa comunidade, preocupados a partir dos nossos índices regionais, e eu me lembro que quando nós trouxemos isso, muita gente aqui da nossa comunidade não tinha noção de como a nossa região é atingida pela tentativa que a pessoa tem de tirar a própria vida. O número é muito grande. E eu me lembro que, como a gente não tem ideia dessas coisas às vezes a gente acha que o negócio está longe da gente e eu me lembro que num dos fóruns que nós realizamos aqui e nós fomos distribuir o convite em alguns lugares e eu me lembro de um senhor que pegou o convite ele estava muito certo de si uma das vantagens da região sul toda ela toda ela é a firmeza que muitas vezes a pessoa se apresenta né o gaúcho, o catarinense, né? o, o próprio é, 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 o, do Paraná, né? tem essa firmeza. E essa, esse senhor, ele apresentou uma firmeza e disse muito certo de si para mim, como se ele me visse ali uma criança. Ele falou que legal que nós estamos fazendo isso, mas nós deveríamos fazer isso é, é na cidade vizinha, que lá o problema é sério. E eu fiquei pensando que como ele poderia pensar que 20 quilômetros nos separam de um problema. O problema é lá e não aqui. E eu quero lembrar apenas alguns dados estatísticos do tema suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o suicídio já seria a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. A segunda principal causa de morte, dados do mundo. é Onde você está cheio de vida, hoje é preocupante isso. No Brasil o número de casos aumentou 65% entre pessoas de 10 a 14 anos. Amados, quem tem filho nessa idade? 10 anos? 14 anos? A estatística está dizendo que aumentou 65% de 2002 a 2015. Nesse mesmo período... 45% no grupo que vai de 15 a 19 anos. Amados, a nossa juventude está perdendo a luz da vida. Na população, em média, o índice subiu 40%. No mundo todo, aproximadamente uma pessoa se mata a cada 40 segundos. É uma estatística forte. Nós já dissemos que na nossa região, não vou repetir isso, não é, o, não é o foco aqui, a cada 20 dias nós temos um caso. Mais de um por mês, a cada 20 dias. Isso deixa os pesquisadores sem, sem ter noção, deixam, tentando entender o fenômeno, como é que explicam esse fenômeno sociológico, que tem causado, que atinge a todos, porque, atinge ricos, pobres, negros, atinge brancos, atinge ateus, atinge religiosos, recentemente, tivemos mais uma notícia, de um pastor que tirou a vida, vocês lembram que o Léo, estava lá em Floripa, um tempo atrás, e o pastor da igreja que ele frequentava lá, tirou a vida. Então, atinge todos, e mulheres, homens, e crianças cada vez mais. Não é possível determinar a causa exata disso, e isso que é preocupante, porque são várias causas, e algumas coisas são identificadas no traço do perfil. Ausência dos pais, por exemplo. Pais ausentes, que deixam os filhos emocionalmente sendo criados por coisas. Dificuldade do adolescente de lidar com frustrações. Com decepções. Nós vivemos uma época que os pais são escravos da felicidade dos filhos, então os filhos não podem sofrer nenhum tipo de, sabe, de contrariedade. Só que a vida não é assim e você sabe que não é assim. Então, dificuldade em lidar com frustrações, acesso muito facilitado às drogas, todas elas. O individualismo, né, o apego a esse processo, o consumismo, a impulsividade, e claro, as doenças emocionais, entre outras coisas... É muita, muita coisa para tentar explicar um fenômeno tão perverso contra a vida. E a gente fica pensando, como já dissemos aqui, em outras oportunidades, amados, nós vivemos numa cultura de morte. Nós fabricamos um tipo de vida que gera morte. Isso é preocupante. E quando a gente pensa na vida nessa vida que vai perdendo a graça, a vida que vai perdendo o sabor, a vida que vai perdendo a luz, a luz vai se apagando. Eu fiquei pensando que tudo isso, tudo isso diz respeito a nós, que nos chamamos de igreja, que nos chamamos de cristãos, porque somos nós que dizemos que seguimos alguém que se denominava, que se sempre falou que é caminho, que é a verdade e que é a vida. Então não tem como a gente não ser os primeiros agentes que, tenta, que tentam transformar ou pelo menos aplacar um pouco dessa dor que essa cultura de morte tem gerado? E eu fiquei pensando que, será que nós temos algo para dizer a essa cultura de morte? O que, que nós estamos dizendo enquanto somos uma igreja? Você diz que é da igreja, você diz que é temente a Deus, você diz que acredita que é cristão. O que, que nós estamos dizendo? Que podemos compartilhar as, as pessoas pressionadas pelas tribulações da vida e que estão prestes a desistirem desta vida se a estatística está correta aqui nesse auditório me ouvindo tem pelo menos duas pessoas que já pensaram seriamente em tirar a vida conservador eu estou sendo. Não sei se é teu caso. Eu só quero chamar e pensar que vida tem a ver com a gente. E quando a gente reflete sobre esse tema aqui, nós temos até cantado hoje, a gente cantou aqui hoje, cada um a repartir o dom que recebeu cada um a refletir, passar o reflexo, o amor do nosso Deus. Essas verdades, amados, precisam se materializar, elas precisam se tornar objetos claros nas nossas vidas, sabe por quê? Porque se isso não for claro na nossa vida, quem é que vai comunicar isso? E as pessoas na cultura de mortes, de morte, estão desesperadamente procurando uma válvula. Ninguém quer morrer. As pessoas estão cansadas, mas elas não querem morrer. Elas querem vida. Então nós precisamos materializar esse negócio de uma forma mais objetiva. As pessoas têm que nos achar, que nem o hospital. Lembra da semana passada, falamos sobre o hospital? As pessoas têm que nos achar, têm que saber da gente. E aí quando a gente lê esse texto de Paulo, a igreja de Corinto, esse pequeno texto que nós lemos, eu consigo ver o fundamento claro de como as coisas funcionam, ou que devem funcionar entre nós aqui. E eu, olhando esse texto, quando você vê o verso 2 que nós lemos, a, a vocês, graça e paz da parte de Deus. Aqui tem uma saudação comum de Paulo, à igreja, que virou chavão. Vocês me ouvem, inclusive, eu falar muito sobre isso. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Essa saudação era um desejo que a graça e a paz de Deus fossem a porção da igreja, mas que isso fosse vivenciado entre os membros da igreja. Não é uma paz, não é uma graça, que você não consegue pegar, sabe? A carta de Paulo a Coríntios, essa igreja problemática, é uma carta muito objetiva. E Paulo desejava que essa porção de graça e paz fosse experimentada, vivenciada, entre os membros daquela igreja. E eu estava lendo um comentarista, eu gostei, por isso eu trouxe ele aqui. É um, é um estudo bíblico, o doutor Costable. Ele fala, é muito interessante. Ele fala que graça e paz são benefícios específicos vindos direto de Deus. E ele diz que tem que ser nessa ordem: graça e paz. Que há um fundamento para isso, por quê? Porque a graça sempre precede a paz. A primeira é a base e a fundação da segunda. Portanto, a gente não pode inverter a ordem. Nenhum homem pode ter paz que não tenha experimentado a graça divina anteriormente. E ambas são concessões. Jesus falou, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dar, mas tem de boa ânima eu venci o mundo. Então, paz não é simplesmente ausência de guerra. Aí que está a graça. Paz é algo positivo, porque vem de uma pessoa, é uma dádiva. Ninguém constrói a paz brigando por ela, por exemplo. E estamos vivendo no Brasil um negócio esquisito, né? E o texto está dizendo que esta graça e esta paz, que é dádiva desse Deus, está dizendo no verso 3, bendito seja o Deus e Pai. E aí ele vai completando. Espurjam, chamado príncipe dos pregadores, pastor batista do século é, 18, 19, o que, que ele falou sobre esse verso? Ele falou o seguinte... Se um homem, em aflição, bendiz a Deus, isso revela que o seu coração não está vencido. Nunca o homem bendisse a Deus sem que mais cedo ou mais tarde Deus o abençoasse. Bendizer a Deus, amados, é fruto de lábios daqueles que sabem que foram agraciados e podem experimentar e, sabe, viver, trazer à tona, exercer o poder dessa graça. E mesmo diante da aflição, mesmo derrotado. Porque só faz sentido quando o louvor brota de um lábio que diz bendito seja Deus, aquele que sabe que esse Deus é bendito. Muitas das nossas derrotas, elas são confirmadas porque você não é capaz de bem dizer, você amaldiçoou o tempo todo. Não consegue perceber essa graça provocando o poder de bem dizer ao Senhor, fruto de lábios daqueles que foram agraciados. E o próprio Paulo vai dizer em determinado momento, que serve para mim e para você, nós somos mais... Do que vencedores. Por causa de Cristo. Você conhece, consegue entender o que é ser mais do que vencedor? Não? O mundo não conhece isso. O mundo conhece quem é vencedor. O pódio é o limite. Paulo está dizendo que o crente, por causa da graça de Deus, diante do problema, ele é mais do que vencedor. O mundo não compreende isso. Só quem é agraciado é profundo, amados. E aí, exatamente o que Davi vai dizer no Salmo 34, os três primeiros versos, Davi fala assim, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, olha o compartilhamento, poder se louvar a Deus. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Nós cantamos isso nos nossos cânticos. Bendizer dizer ao Senhor. Somente os agraciados podem dizer isso. E o verso continua. Bem dizer Senhor, Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação. Deus é Pai das misericórdias em dois sentidos. Primeiro, porque Ele é a fonte da misericórdia, e segundo, Ele é o agente da misericórdia. Ele é fonte de todas as misericórdias, porque vem dele. Ele é ele que emana misericórdia e ele é o agente, porque ele é o pai caracterizado pela misericórdia, o pai misericordioso, qualidade do pai. Então, quando nós vemos esse plural, misericórdias, Pai das misericórdias no plural, a gente consegue entender, amados. Que nós temos porções de atos de graça e de misericórdia de Deus para todas as circunstâncias e para todo o tempo. O cristão sabe que todo dia ele recebe a dose de misericórdia de Deus para viver aquele dia. misericórdias para qualquer situação em todo o tempo. Virou um chavão que veio aí dos filmes, né? Deus é bom em todo tempo, o tempo todo Deus é bom. Não há nada, Deus não pestaneja. E quando você lembra disso, você vai ver que Lamentações 3, fala exatamente disso, a partir do 19. Lembro-me da minha aflição... E do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia lembro-me também do que, do que pode dar-me esperança, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, o Senhor é bom para aqueles com que, cuja esperança está nele, para que com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Tem um texto que fala, uma versão que fala, é bom aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É bom, mas é doloroso. Eu já contei para vocês a minha experiência de quando a Lígia nasceu com morte aparente. E esse texto veio na minha cabeça. Senhor, eu preciso da misericórdia do Senhor para agora, porque os médicos não estão sabendo fazer. E tive que aguardar aquele, mais de sete minutos, até que ela dá o primeiro soluço de choro. Aí o coração meu expande. Foi bom aguardar, em silêncio. Mas é ciente de que é só mesmo graça e misericórdia de Deus. E aí é o Deus, o Pai das misericórdias, tem para você, sabe? Todo dia, não falta. O que você precisa para viver hoje, tem misericórdia suficiente para você viver hoje, não acaba nunca, pode ficar tranquilo. O estoque é bom, é do próprio Deus. E o texto fala que Ele é Deus de toda consolação. Aí não dá para entender, né? Como? Como? E esse texto é muito lindo porque a palavra consolação, ela, ela é muito profunda aqui. Traz, por exemplo, conforto. O, é é um, um derivado de uma expressão que você conhece quando é atribuído, por exemplo, ao Espírito Santo. Esse, essa consolação, esse conforto, no grego, é paraclesis, que Paulo vai trabalhar em todo o capítulo dele. E essa palavra ela significa muito mais do que uma simpatia, do que uma empatia. A ideia é de uma pessoa em pé, ao lado da outra, para encorajar e para apoiar. Por isso que eu li o texto do Eudine Peterson. Ele traduziu mesmo o que significa isso. Consolação. Aquele que age para consolar esse Deus, ele age nessa figura, está de pé, ou seja, não está caído, ao seu lado para te encorajar e para apoiar nos momentos difíceis como seu amigo. É disso que o texto está falando. O Pai, o Deus de toda consolação. E quando a gente vê que é a mesma raiz do Espírito Santo, quando Jesus e os textos vão explicar, é o parácleto, ou Paracleto, né? Não tem acento. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece, que nos guia. É a missão do Espírito Santo como pessoa. E o próprio Jesus é apontado por João naquele momento que fala que ele é o nosso advogado. Lembra? A gente pode até cair pecar, mas nós temos um advogado. O texto lá, advogado, é essa expressão. Aquele que está de pé ao seu lado para te encorajar e para cuidar de você. Esse advogado eu quero, os outros não. Os advogados de aprender com esse povo aqui, né? Diferente com Jesus Cristo. Por isso que o pai que consola aqui, ele consola os aflitos. Não é uma consolação boba, é de quem está aflito, precisando. Como que mede a consolação de uma pessoa aflita? Somente um Deus de toda a consolação. então há duas coisas que se diz que Deus tem um monopólio só ele tem ele é o Deus de toda a graça e ele é o Deus de toda a consolação isso é monopólio dele ninguém consegue ter isso toda graça vem dele todo conforto duradouro vem dele então percebeu como é que Paulo está trabalhando esse texto? olha a grandeza do que nós vamos recebendo a gente vai recebendo isso na vida e essa dupla designação, Deus como Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, de todo o conforto. Mas Paulo prossegue. Versículo 4 ele vai dizer que tudo isso, esse Deus maravilhoso, que nos consola em todas as nossas tribulações. A ideia de Paulo aqui é mais ou menos a seguinte. Não importa a variedade da aflição. A ideia é, todas, qualquer que seja. Não importa essa variedade de aflição, a gente possa estar experimentando qualquer uma delas. E não importa qual seja a sua intensidade. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas você não me entende, é verdade. Eu não te entendo, mas o Deus... Toda consolação, amigo, ele te entende. Então está falando de quantidade, de variedade, de intensidade. Deus proverá força e encorajamento, que é o conforto, aquilo que é adequado para a nossa necessidade. Ele concederá muito mais conforto do que você imagina na sua aflição. É o que aconteceu comigo, quando a Lígia chora. Aquele choro eu fiz uma música para ela, era o meu consolo. E, amado, esse consolo foi muito mais abundante do que os momentos de aflição que eu passei ali. É disso que o texto está falando. E é interessante que Paulo, na própria carta dele, ele vai dizer mais à frente, ele fala assim, quando ele estava conversando com Jesus, e Jesus vai revelar para ele o seguinte, Paulo, a minha graça é suficiente para você. Não vai faltar nada para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo vai concluir, eu me gloriarei ainda mais alegremente em, minha, em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha o que Paulo está dizendo, amados. A capacidade de assimilação dessa graça Há uma mentira que é pregada hoje no meio de algumas igrejas, de que você aceitando Jesus, seguindo aquela igreja, os seus problemas vão acabar. Isso é mentira. O que o Evangelho diz que em meio às nossas tormentas, tribulações, seja de espécie que for, nós contamos com a graça de Deus que é super abundante a qualquer tipo de coisa. Então não tem reza, não tem mandinga, não tem água benta, não tem oração forte, amado. Você tem o próprio Deus, Pai de todas as misericórdias, o Deus de toda a consolação. E é disso que o texto está falando, que nos consola em todas as nossas, todas as nossas tribulações. Eu pergunto a você que é crente no Senhor Jesus, por que você ainda sofre com as suas tribulações? Talvez seja hoje o momento de você, se abrir para essa consolação do eterno. Está doendo? Sei que dói. Não estamos negando isso. Mas quem sabe agora é o momento de você experimentar o conforto, o consolo daquele que é forte para poder fazer isso. Ele te entende. Te convida você a abrir o coração para Jesus e falar entra aqui que eu não estou dando conta. Essa é a melhor ação que você pode fazer. E não importa o tamanho disso. Amados, como é que a gente vai medir essa graça, esse consolo? Como é que a gente vai medir esse encorajamento que Deus nos faz? Como é que a gente mede o conforto de Deus? O como? Como é que você mede isso? Depois que você ouve tudo isso. E eu percebi que o tempo está presente aí. Quando o texto fala que Deus, ele, deixa eu voltar aqui. Versículo 4 Que nos consola Tempo presente do verbo Mostrando que este nosso Deus Nos conforta constantemente De forma infalível Não de maneira esporádica E não apenas em certo tipo de aflição Essa é a ideia do texto Ação completa Constante não esporádica. Então o texto bíblico vai trazendo para nós uma revelação que a gente não pode deixar em segundo plano, porque é muita coisa. Você ser confortado em todas as suas tribulações pelo Pai, pelo Deus misericordioso. Só que o versículo 4, ele continua dizendo para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar o que estão passando por tribulações e aqui então tem uma ponte com tudo isso que nós estamos conversando com 1 Pedro 4 cada um exerce o dom que recebeu para servir o outro administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas esse para que da, da mesmo jeito que nós somos consolados passar essa graça para os outros. Então eu volto a insistir, porque nós não podemos reter a graça conosco. É o texto que está nos ensinando isso. Ou seja, amados, tem ficado claro cada vez mais para nós aqui, que a caminhada cristã é um processo mútuo de crescimento público, pessoal em Deus e compartilhamento da vida de Deus às demais pessoas. A gente não cresce em Deus separadamente do compartilhamento desse Deus com outras pessoas. Então, quando a gente lê os dois textos bíblicos que, tá servindo de, que estão servindo de base nesta noite, nós somos alertados em que? Deus não pretende... Que o encorajamento dele, que o consolo dele, que a força dele termine no nosso benefício pessoal. Seu propósito é adicional a isso. O propósito de Deus é capacitar-nos para nos tornar agentes desse próprio Deus, para estender o conforto de Deus aos outros que estiverem em aflição. Aqueles que estão em qualquer aflição, preciso encontrar Deus no meu abraço, na minha atenção, na atenção dessa igreja, no foco dessa igreja, na teologia dessa igreja, no espaço dessa igreja. Como Deus nos conforta em todas as aflições, devemos confortar os outros em qualquer e em todas as circunstâncias. É isso que o texto está dizendo. Se nós não fizermos assim, cometeremos o mesmo erro da igreja de Corinto. E foi terrível o que aquela igreja fez. É, certa vez eu vi um documentário, que passa esse documentário na televisão aí, um documentário sobre grandes obras inacabadas. Verdadeiras construções, sabe, que tinha aquelas construções gigantescas, né? prédios, edifícios, pontes, principalmente. Aqueles projetos fantásticos, magníficos, mas que simplesmente ficaram no meio do caminho. Por algum sentido, não se completou então eram projetos lindos, maravilhosos com, né, com grande investimento mas que não tinha finalidade não tinha sentido ficou sem sentido aquele, aquela construção magnífica não tinha utilidade aí eu fiquei pensando que isso nos ajuda a perceber o que o texto está nos falando será que você consegue perceber o que o texto está nos falando? toda graça, amados todo o arsenal de providências de Deus na sua vida, na minha vida precisa ser repartido senão vai ser um grande empreendimento inacabado porque nós vimos que é grande Deus de toda a consolação que nos consola em tudo com toda misericórdia é um grande investimento se isso para em você pode ser um grande investimento inacabado, é disso que eu fiquei pensando, então esse é o cerne, essa é a base, essa é a essência da fé cristã, tudo que é recebido, é recebido na confiança, tudo que você e eu temos de Deus, temos em nome dos outros, nada é nosso, o conforto de Deus, o fortalecimento de Deus, o amor de Deus a revelação de que Deus tem confiado em nós, o melhor dele para as pessoas. Deus tem confiado a igreja dele, o melhor dele para as pessoas e não para a própria igreja. Por isso que nós temos insistido que devemos ser uma agência de serviço de Deus aqui. Compartilhar ao outro portas para fora. Indicando para nós que o trabalho do serviço da igreja é no mundo. Não é aqui. Domingo à noite. Aqui é para animar o auditório. Você conseguiu entender isso? Você é uma grande obra. Deus tem investido em você. Agora como é que é essa função dessa grande obra? E eu queria então que você, finalizando, prestasse atenção no que vai ser projetado. É uma música, a letra vai ser projetada. Eu queria que você pensasse nisso. É um vídeo que foi ressignificado do que nós temos apresentado aqui para comunicar algumas verdades para nós hoje da parte do Senhor. Preste atenção, por favor.
1: Corações Pobres corações dessa gente sem rumo, cedindo escuro. São tantos os perigos nessa noite, para quem não tem o farol ilumina o mar da vida, águas escuras, numa noite sem estrelas, onde se orienta Pelo vento tomados, pelo medo sem saber pra onde ir. é preciso agir, mostrar a luz a essa gente que a. Essas embarcações sem destino. Não basta ficar, e esperar para ver. É preciso ensinar a olhar para Jesus.
0: Conseguiu entender? A estatística de uma cultura de morte, desesperada como um anal sem rumo, precisa encontrar o farol, o Senhor Jesus. E nós somos a luz do mundo, porque o próprio Senhor Jesus falou isso. Amados, se nós não formos fiéis nessa entrega, as estatísticas não vão ser frustradas. Não vai mudar. E eu desafio que como uma criança que se entrega, nós temos trabalhado a figura da criança, como um mordombo que fielmente entrega ao outro, que nós sejamos o farol do mundo, a começar aqui do nosso bairro, da nossa vizinhança. Pessoas perdidas na escuridão que precisam encontrar Jesus numa cultura de morte que a igreja exerça a graça de dar, de repartir de compartilhar, de entregar o amor de Deus que ilumina as embarcações em águas escuras e perigosas precisamos ser despertados para sermos o farol que reflete o que recebemos a gente não tem luz própria que Deus encontra aqui nessa igreja o farol dele a começar de você a começar de mim onde é que você precisa começar? Eu queria que você curvasse a sua fronte e revisasse todo o cristianismo que você acha que você tem investido porque se ele não tem farol aí iluminando Talvez você está no caminho errado. Mas o Pai de todas as misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, Ele te dá força para que você possa dar força a alguém. Mas eu não sei falar, conte a sua experiência leva-se-o à luz deixa a sua pequena luz brilhar conte o que Jesus fez na sua vida em nome dele esse é o melhor evangelho e a luz de Cristo vai brilhar é assim pai que nós estamos nessa noite humilhados porque a estatística tem nos desafiado e nesta cultura de morte pai onde nós não sabemos muitas vezes como lidar, o mundo está perdido, Pai. Requer de mim, dos meus irmãos aqui, desta igreja, das outras igrejas, sermos o farol do mundo, levando Jesus Cristo a todos eles. Oh, pai, é que aquilo que o Senhor nos entregou, que é nosso, que é ministério nosso, oh Pai, que não fique retido aqui que possamos entregar, por isso se revele a nós, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.